0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Plumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. ¡Empezamos! He estado estas semanas en un apartamento en el que había obras en todos los pisos de alrededor y el sonido era terrible. De hecho, grabo desde la playa, porque desde casa es imposible ¿eh? y me gustaría que este episodio sí saliese el lunes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esa neutralidad de la vida, ¿no? sobre eso de la vida es neutra, que tan famosa ha hecho Borja Vilaseca y lo que significa. Y es que es una frase, es un eslogan que ha dado mucha vuelta, ¿no? lo hemos oído mucho, hay mucha controversia al respecto, hay gente que no, no apoya eso que, que dice. Y creo que nos viene bien a todos y a todas darle una pequeña vuelta. Cuando hablamos de la vida es neutra, decimos que no que nos tenga que gustar lo que pasa, no ten, que tengamos que estar encantadas o que ser sumisas y sumisos a lo que pasa, simplemente quiere decir que pasan cosas. ¿no? y que cada uno de nosotros le damos un significado quiere decir que lo que pasa no es bueno o malo que tú o que el otro no es bueno o malo sino que cada uno de nosotros según nuestras percepciones nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros valores vamos a pensar, es decir, vamos a significar las cosas como buenas o malas, mejores o peores, ¿sí? blancas o negras, ta 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 ¿Qué quiero decir? Que si llueve, a lo mejor para ti es algo malísimo, ¿no? es terrible y te da la depre y odias los días de lluvia y a lo mejor para la naturaleza es necesario y es maravilloso. A lo mejor hay a quien la lluvia le hace conectar consigo mismo y hay a quien que llueva significa que tiene la excusa perfecta para no tener que ir a trabajar o para poderse quedar en casa leyendo. Es decir, que ante un mismo hecho o una misma situación, cada uno de nosotros le podemos dar un significado diferente. Por eso se dice que la vida es neutra, pero que tú no lo eres. Y que yo tampoco. ¿Sí? Todos nosotros tenemos nuestro, nuestro propio prisma, nuestra propia manera de ver las cosas. Bien, ¿por qué hablamos de esto hoy? Esta semana, en varias sesiones, me he topado con, bueno, con situaciones en las que nos cuesta uno, aceptar qué pasa. Dos, soltar nuestra percepción o nuestro juicio de lo que pasa. Y tres, centrarnos en cómo significar o cómo entender lo que pasa de una manera más positiva. Vale. ¿A qué vengo con esto? Cuando nos pasa algo que nos toca. vale, Es diferente un día de lluvia, obviamente. Puede ser terrible, puede ser buenísimo, pero es algo más neutro. ¿verdad? Es diferente cuando alguien nos deja, no, hay una relación que se rompe, o hay alguien que nos rechaza, o nos despiden de un trabajo, o no conseguimos ese premio que buscábamos, o no, nuestra novela no es elegida para un premio, o una editorial nos dice que no, o un amigo decide romper su relación o su vínculo con nosotros, o X, ¿vale? Rellenan el blanco. Es diferente cuando pasan alguna de estas cosas que bueno nos toca en el corazoncito no nos tocan el ego un poco nos sentimos rechazados rechazadas no valorados eh, nos sentimos no suficiente ¿no? pero claro no dejamos de ser nosotros los que damos ese significado es decir yo me puedo agarrar a que no me han elegido no he sido el elegido la elegida para el puesto de novia, de novio, de escritora, de mmm, yo que sé, de product manager, de copy, de lo que sea, ¿vale? De lo que sea, que, de lo que estemos hablando, de un trabajo, de una relación, ya sea de pareja, de amistad, de lo que sea. Yo puedo asumir que cuando el resultado no es el que yo espero, vemos que aquí ya hay una expectativa, ¿no? lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo espero, yo lo significo. Yo me tomo eso que sucede como un veredicto, es decir, como no me han elegido, pues significa que yo no soy la elegida, pues no soy suficientemente buena, pues la otra persona era mejor, pues no, yo le doy el significado ese. Ojo, también puedo significarlo como ese no es mi camino, como a lo mejor la vida me está redireccionando hacia otro sitio, como a lo mejor hay algo mejor, pero muchas veces el ego duele y nos quedamos en hacernos pequeños o hacernos pequeñas, ¿no? En no soy suficientemente bueno, el otro, la otra era mejor, eh, la he cagado, hay algo mal en mí, ta, ta, ta. Y claro, es, es, es curioso, ¿no? Porque siempre pasan cosas de estas. Es decir, la vida es constante cambio, los vínculos cambian, fluctúan, tus relaciones cambian. Ojalá que las personas que nutren tu vida hoy estén ahí siempre. Hablo de Relaciones de pareja, relaciones de amistad y relaciones familiares. Pero la cuestión es que todos cambiamos, ¿no? Y cuando tú estás comprometida con tu evolución, con tu transformación, va a haber personas que no te acompañan. Va a haber personas que prefieran quedarse donde estaban. Y quizás por un tiempo eso es válido, ¿no? Por un tiempo eso os, os funciona. Pero a lo mejor llega un momento en que sientes que no te entienden o ellos no se sienten entendidos por ti porque tú has cambiado. ¿No? o porque ellos no, no han cambiado, porque ellos siguen en ese puesto que estaban o en ese punto que estaban hace X años o meses o tiempo. Y es, es válido, no hay un tiempo universal, ¿no? No, no hay una velocidad universal. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ritmo, tenemos nuestro propio camino, tenemos nuestros propios tiempos y es injusto esperar que el otro cambie o evolucione al ritmo que yo quiero o esperar que el otro tome las decisiones que yo quiero, ¿no? O tomar que el otro me acompañe a donde yo quiero, porque somos dos y cada uno tiene sus propios objetivos, sus propias prioridades, sus propios deseos, sus propias inquietudes, sus propias motivaciones y a veces no casan. A mí me ha pasado y, y duele cuando una amistad notas que empieza a distanciarse, ¿no? Y tú estás ahí, pero la otra persona no sigue o no te sigue y cada vez es más esfuerzo por tu parte. Y obviamente duele, claro. Hay algo en ti que quiere seguir tirando. Pero llega un momento en que dices, mm, bueno, a lo mejor no, ¿no? Y eso puede significarlo como, no soy suficiente, no soy buena amiga, no les intereso, no, mm, no tengo valor no bla, 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 o puedes simplemente significarlo como, bueno, a lo mejor ahora mismo esa amistad no es la que tú necesitas o tú no eres la amistad que ellos necesitan, ¿no? A lo mejor necesitamos ambos partes o necesitáis ambas partes algo diferente. Necesitáis centrar vuestra energía en algo que os nutra, que os acompañe en el momento en el que estáis ahora, ¿sí? Y quizás en un tiempo os volvéis a encontrar, quizás en un tiempo volvéis a... Acompañaros, volvéis a vincularos de una manera más profunda. Pero si lo tomamos desde el ego, ¿no? desde el dolor, desde el no me están eligiendo, no, no, esto, no están queriendo estar conmigo, ¿no? X, ¿vale? Pon, ponemos aquí la, la emoción o el dolor que sea. Claro, fastidia, duele, pica, porque el ego, pues bueno, pues quiere que todo sea como él quiere, ¿no? El ego quiere ser perfecto y quiere que todo el mundo vea lo perfecto que es ¿no? O que somos. Y claro, una de, las, una de las cosas importantes es aceptar lo que es. Yo os voy a contar un, una anécdota, así vamos a ponernos un poco profundos y profundas, de algo que a mí me costó en su momento aceptar. ¿no? A veces pasa que, como hemos dicho, la vida es neutra, pasan cosas y nosotras las significamos. Yo hace muchos años me enamoré de alguien y en mi cabeza me hice una película maravillosa, uh, series, vamos, temporadas de Netflix completas. Y claro, mi mente o nuestra mente a veces nos miente, es decir, no nos enseña la realidad tal y como es, nos enseña la realidad tal y como nosotros somos. Y hay parte de esa realidad que nos muestra que son las historias que nos contamos con respecto a lo que vemos, ¿no? Entonces, en ese momento, mi mente creó pues, una trama fantástica con cosas que él dijo, con cosas que yo dije, que yo sentí, que él dijo sentir, con cosas que pasaron. Unió todas, hizo una trenza y dijo, Uf, Tengo aquí material, vamos, fantástico. Y resultó que la realidad no era la historia que yo me había contado, la realidad era diferente. Y soltar esa relación... O esa historia, más que la relación, costó porque en mi cabeza era maravillosa y en mi cabeza era perfecta, pero era en mi cabeza, no era la realidad. En la realidad yo no recibía lo que lo mínimo, no, no, no se cumplían mis estándares. En la realidad la comunicación no era la mejor, en la realidad el respeto no era el mejor. En la realidad no había una compañía, no había admiración, ¿no? por ambas partes. ¿Y quién quiere una relación así? Bueno, pues a veces aceptamos una relación así por esa narrativa que nos hemos creado a favor de esa relación o de la relación en sí o de esa persona, etc. Y a mí me costó años darme cuenta de que estaba dejando de dar oportunidades a otras personas y a mí misma, para ser sinceros, porque yo seguía en cierto modo apegada a esa narrativa. Sí, yo corté la relación, costó mucho porque está tremendamente entregada a esa historia en mi corazón y en mi, en mi cabeza y en mi cuerpo, ¿sí? Pero yo sabía que eso no era lo que quería y yo siempre he sido, bueno, pues a veces el camino correcto es el más difícil ¿no? y hay que dar esos pasos. Entonces, con el tiempo me di cuenta de que no era él, ¿no? No era esa persona, era la historia, yo estaba enamorada de la historia. Y soltar la historia, uff, era difícil porque era maravillosa la historia. Y mi mente no quería crearse otra historia, No, esa historia era suficiente. Y con el tiempo llegué a la conclusión de que no solo era suficiente, sino que me mantenía protegida de que me hiciesen daño otra vez. Fue tal el golpe de darme cuenta de, de que era una fantasía, ¿no? De que no era real, de que no se respetaban determinadas cosas que para mí son importantes, que aceptar, asumir eso significaba abrirme, ¿no? Soltar la expectativa, aceptar lo que era, lo que ya no era, lo que no sería y y ponerme a mí como protagonista y abrirme a lo que realmente yo quería, ¿no? Realmente a mí me estaba haciendo sufrir el hecho de que mi expectativa no estaba cumplida, pero no me estaba dando la oportunidad de cumplir la expectativa con otra persona. Estaba eligiendo quedarme con el dolor de no tener lo que yo quería, ¿no? Con el dolor de que no había sido lo que yo quería... Y en parte era una manera de protegerme, ¿no? de que no me volvieran a hacer daño, de no entregarme, de no sufrir. Y así nos pasa muchas veces, ¿no? que nos quedamos como en, en jaulas de cristal, ¿no? con unas historias que nos contamos. Pues de las suegras, de los trabajos, de las jefas, de los jefes, de, de los sueños, ¿no? de no es posible, de es imposible, de... De, es que no soy suficiente no voy a poder así se crean las creencias limitantes con estas historias y cuanto más repetimos estas historias cuanto más repetimos estos circuitos de yo veo algo o pienso en algo no siento algo y actúo en consecuencia, no pues a lo mejor estolqueo a mi ex o a lo mejor eh, me enrabieto o a lo mejor bajo la cabeza, o a lo mejor eh, me paso la tarde pensando que soy tonta y me como un donut o una bolsa de patatas porque me da mucha ansiedad, o a lo mejor dejo de atreverme a mandar ese currículum o a mandar ese mensaje porque yo en mi cabeza siento, creo, eh, me cuenta que no puedo, que no es posible. Cuanto más repetimos estos circuitos, más nos programamos Programamos para que esto sea lo que nuestra mente piense siempre. ¿Sí? Porque tu mente y mi mente nos mienten. Lo siento, nos mienten. Tenemos que aprender a cuestionar nuestras mentes. Tenemos que aprender a cuestionar esas verdades absolutas e irrefutables que nos, que nos dicen, que nos contamos. Ya hablamos en el episodio de creencias limitantes que, bueno, pues que hay creencias que nos no que nos potencian hay creencias que no nos potencian mucho hay creencias que nos mantienen en las cuatro calles ¿no? de, de nuestra zona de confort y a lo mejor tu zona de confort no es cómoda a lo mejor tu zona de confort es completamente incómoda pero tu mente no busca tu felicidad tu mente busca tu supervivencia y si el patrón ya está instalado y no hay leones ya está si no hay leones ya está tu mente no necesita más, no necesita que estés en plena, en pleno éxtasis de felicidad por cumplir tus sueños, no necesita que encuentres al amor verdadero, no necesitas que vivas, no necesita que vivas eso que tanto ansías, necesita que no te mueras, necesita que no te coma un león, y a lo mejor el león es un gatito, pero no quiere que te coma, ¿Sí? Piensa que estos programas o estas eh, herramientas o circuitos mentales se crearon pues allá en el pasado, muy pasado. Cuando había dientes de sable, cuando que el resto te rechazara significaba morir. Cuando estar en la cueva escondidos era sobrevivir y era algo positivo. A día de hoy no, ¿verdad? A día de hoy todos queremos en cierto modo brillar o en cierto modo conseguir lo que queremos... Pero a veces nos dan miedo las cosas, ¿no? Todos queremos esa relación, pero nos dan miedo también. Y nos aferramos a historias, de forma inconsciente muchas veces, que nos protegen. Entonces, algo que a mí me sirvió en su momento fue aceptar lo que era. que no era? Aceptar que lo que yo me había pensado, que lo que yo me había contado, no era. No iba a ser. Lo segundo, ¿sí?, es entender qué es, qué era lo, lo que en esa situación me estaba haciendo, dando feedback, ¿no? Si la vida es neutra y hay algo que pasa que me revuelve internamente, hay algo en mí que está descolocado, ¿no? Porque si tú miras a esa persona y a ti no te revuelve nada y a mí sí, soy yo la que tiene algo dentro descolocado. Entonces, ¿qué es de esta situación lo que me revuelve? Pues a lo mejor me revuelve que no estoy teniendo mi película de Netflix, ¿no? Claro, pasa una cosa, yo no voy a tener mi película de Netflix hasta que yo no me haga protagonista de mi película. Si yo sigo anclada a esa película que yo creé para otro alguien, ¿no? A esa historia que yo me conté, ya sea en tu trabajo, con tu ex o con tu lo que sea, ¿vale? O sea, aquí siempre rellena el blank. Estoy haciendo a esa persona protagonista, ¿No? Y cuando yo hago al otro protagonista, yo soy la víctima, ¿no? Yo soy la que ha sido rechazada en el trabajo, en, en el concurso, en, en, en la historia de amor, en la amistad, ¿sí? No estoy siendo yo la prota. La otra, la otra persona está siendo el protagonista, ¿no? Pues mi ex está siendo el protagonista o mi amiga que no quiere estar conmigo está siendo la protagonista. Y yo soy la víctima porque no me quieren, ¿no? Me estoy poniendo en ese lado de la balanza en la que... Yo estoy perdiendo. ¿Y tú realmente quieres esa vida? Porque el cómo pensamos y cómo nos contamos las cosas influencia cómo sentimos. Si yo me cuento la historia desde ese punto, sí, desde el mi amiga me rechaza o mi ex... Eh no me trataba bien porque bueno pues yo no soy suficiente o en el trabajo me han despedido o no me trata bien mi jefa o no me llevo bien o no consigo lo que quiero porque yo no sé hacer las cosas o es que yo no soy muy buena o es que yo X, ¿sí? Aquí cada uno ha de hacerse un poco examen de cuál es la narrativa que estamos teniendo. Si yo me cuento la historia desde ese punto hay que analizar ¿Qué, qué emoción, qué energía es la que estoy generando, con qué estoy conectando. Y si realmente es eso lo que yo quiero conectar, si realmente es eso el estado emocional en el que yo quiero vivir. Porque si ese no es el estado emocional en el que tú quieres vivir, si tú no quieres vivir desde ese victimismo, desde ese no puedo, desde esa rabia o esa impotencia o esa frustración o esa vergüenza o esa tristeza, hay que cambiar la narrativa, hay que empezar a, obviamente, a actuar de manera diferente y ¿sí? romper esos patrones, pero también cambiar la manera en la que nos contamos las cosas. Entonces, es súper importante crear conciencia del punto en el que te encuentras. ¿no? Entonces, yo te voy a invitar a que, ya sea ahora mismo o después, cuando acabe este episodio, que pares... Eh, o abras tu blog de notas, o abras tu diario, ese que siempre te aconsejo tener, y contestes las siguientes preguntas. ¿En qué área de mi vida no estoy siendo una protagonista exitosa? Quizás es en finanzas, quizás es en tu trabajo, quizás es en tu proyecto, quizás es en tu vida amorosa, ¿no? ¿En qué área de mi vida no estoy siendo una protagonista exitosa? Quizás es en tus amistades o en una amistad específica, ¿no? Una vez tengas identificado esto, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando o qué narrativa estoy teniendo con respecto a este tema? Pues a lo mejor mi ex me ha dejado por X. Te pido que seas lo más sincero o lo más sincera que puedas, porque cuanta más verdad saques de ti, más sanación y más claridad también encontrarás. ¿Qué narrativa estoy teniendo con este tema? ¿Qué me estoy contando? ¿Cuál es la historia que me estoy contando al respecto? ¿Sí? ¿Qué emoción? La siguiente pregunta. ¿Qué emoción genera en mí esto? ¿Qué siento cuando me cuento esta historia, cuando conecto con esta parte de mi vida? ¿Vale? Y la última y la más poderosa. ¿De qué manera puedo cambiar el enfoque para que la emoción que deje en mí sea positiva? ¿De qué manera puedo cambiar el enfoque para que la emoción que deje en mí sea positiva? Sé que es un ejercicio que no es fácil, pero que te puede dar mucha claridad, porque el enfoque lo puedo cambiar cuando yo me cuento algo, pero también en la manera en la que yo actúo al respecto. A lo mejor puedo dejar de estolquear, a lo mejor puedo hablar, dejar de hablar de esa relación, de esa amistad de una manera en la que me duele y enfocarme en otras cosas. A lo mejor puedo centrar mi energía en sanar, en crear nuevas amistades, en buscar otro trabajo, en formarme, en pedir ayuda, en empezar a trabajar con un coach, con una psicóloga, con alguien que me guíe y que me ayude a... Bueno, pues a encontrar esa narrativa que realmente me potencie, ¿no? Y me lleve a donde deseo. Y, y nada, chicas, chicos, yo de verdad que creo, confío plenamente en que tenemos el poder de crear la vida que queremos, que tenemos el poder de vivir la vida que queremos desde el estado emocional deseado. No se trata de crear una vida desde la ansiedad y la angustia, porque creamos lo que somos, si yo estoy creando una vida desde la ansiedad y la angustia y todo lo que vivo es ansiedad y angustia, lo que creo es eso mismo, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero crear es una vida más feliz y más plena, empieza a preguntarte qué te da felicidad y plenitud, qué cosas te hacen conectar con esa felicidad y plenitud que ansías. Y no te digo que cambies tu vida radical, 180 grados, pero sí que empieces a conectar diariamente con esas emociones y para ello tienes que Hacer, ¿no? incluir actividades, cosas, momentos que te conecten con esas actividades. Yo, desde mi lado, te dejo en el, la cajita del podcast un link para que te descargues una guía de cinco pasos gratuita para potenciar tu autoestima y tu mentalidad, en la que vas a poder entender en qué estado emocional, en qué mentalidad tienes, qué creencias o qué bloqueos te están frenando. ¿Y qué pasos puedes empezar a dar para llegar a, a vivir o a conectar con eso que deseas? Te ofrezco obviamente mi mano. Mándame un mensajito por Instagram, que es Beatriz Barra Baja Blumen. Te lo digo otra vez, arroba Beatriz Barra baja Blumen. Y pídeme info, podemos agendar una llamada de 10-15 minutos. Me cuentas cómo estás, en qué necesitas ayuda. Yo te explico cómo suelo trabajar. Y si te cuadra y, y, y quieres, te echaré un cable feliz y encantada. Y si no, también tienes el programa de meditación, mindfulness y autoconocimiento, en el que además de tener una meditación al día y una reflexión, un poquito de teoría sobre mentalidad, tienes también ejercicios o propuestas de autoconocimiento para ayudarte a indagar en las partes bonitas de ti y las partes que necesitan recolocarse y que encuentres el camino de vuelta a casa. Y nada, pues espero de verdad que en esta vida neutra, en la que nosotras no somos neutras, aprendamos a encontrar el enfoque que nos da felicidad, nos da plenitud y nos permite cumplir nuestros sueños. Porque si algo creo es que en esta vida que nos ha tocado, que solo hay una, ¿no?, de momento, tenemos el potencial y, y la capacidad de, de ser felices y plenas y aportar nuestro granito de arena al mundo. Así que nada, te mando un besito. Ojalá este granito de arena que dejo yo aquí para ti hoy te ayude, te acompañe y te dé claridad y un poquito de, de paz mental en, en, esta, en esta vida o en esta experiencia que compartimos. No sé si escuchas las olas de fondo, ellas te mandan también un besito fuerte y te desean una súper feliz semana. Nos vemos el lunes que viene. Chao. We'll